0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Kryzys w gospodarce ma na pewno jeden efekt pozytywny. Gospodarka się oczyszcza. Słabe, nierentowne, źle zarządzane firmy upadają. Firmy z potencjałem modernizują się, wychodzą silniejsze. Obecnie nie mamy globalnego kryzysu na wielką skalę, ale z pewnością mamy spowolnienie gospodarcze. Czy spowolnienie ma też taki uzdrawiający efekt? Czy jednak walka z kryzysem albo z tym, żeby nie było kryzysu, nie powoduje tego, że słabe biznesy trwają, można powiedzieć, tak trochę w zawieszeniu? W tym podcaście porozmawiam między innymi na ten temat z Jakubem Sikierzyńskim z Karnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. W trakcie spowolnienia pojawił się taki termin określający firmy, które trwają jako firmy zombie. Co to takiego?
1: Tak, rzeczywiście. W takim największym skrócie chodzi o firmy, które mają czy przeżywają okresowe trudności z obsługą swojego zadłużenia i nie są w stanie w ciągu, przyjmujemy w naszej definicji, że w ciągu trzech lat pokrywać swoich zobowiązań odsetkowych z zysków operacyjnych, czyli wypracowują za mały zysk, żeby obsłużyć swoje zadłużenie w dużym uproszczeniu. a mimo to trwają. O przyczynach tego, że te firmy trwają, prawdopodobnie sobie za chwilę porozmawiamy, Natomiast zaznaczam od razu, że tych definicji oczywiście może być więcej niż jedna, ale zawsze w największym skrócie chodzi o sytuację, w której firma jest niejako sztucznie podtrzymywana przy życiu, a o tych tych metodach też sobie za chwilę porozmawiamy, a mimo to prowadzi działalność gospodarczą, mimo to często się rozwija i trwa.
0: No to to, to powiedzmy dlaczego trwają, no bo wszyscy ekonomiści są zgodni. Przychodzi kryzys, to co jest słabe, nierentowne musi upaść, gospodarka się oczyszcza, firmy się modernizują, albo powstają nowe firmy, lepiej zarządzane, z nowymi technologiami, no i one z powrotem pchają gospodarkę do do przodu. Jakby taki naturalny cykl życia biznesu. No a tutaj mamy takie trochę... podtrzymywanie, no nie chcę powiedzieć trupa, no, ale takich firm, które w zdrowym systemie
1: powinny upaść. Tak, ja bym się nie bał tego sformułowania, bo rzeczywiście często mówimy faktycznie o firmach, które upaść powinny z różnych względów już dawno. Natomiast musimy na sprawę spojrzeć z perspektywy takiej szerszej. no Jest to zagadnienie złożone. Mamy sytuację, takie dwa powiedzmy dwie główne, główne przyczyny podtrzymywania firm. No to z jednej strony, jak mieliśmy okazję jeszcze podczas kryzysu finansowego 15 lat temu obserwować, to są po prostu firmy zbyt duże, by upaść, ponieważ ich potencjalne bankructwo oznaczałoby no wieloletnie i, i, i bardzo głębokie reperkusje dla całej gospodarki, wobec tego z pewnych przyczyn. W cudzysłowie, opłaca się bardziej podtrzymywać taką firmę, czy to za pomocą pomocy publicznej, to jest ta jedna sytuacja, czyli krótko mówiąc, pompowywanie w nią pieniędzy podatnika, bądź też utrzymywanie na księgach bankowych tego zaburzenia w postaci rezerw i nie i niewindykowanie tej firmy z, ze zobowiązań, prawda? Tak jak powiedziałem, przyczyny mogą być różne, natomiast im większa firma, tym oczywiście potencjalny jej upadek oznaczałby większe konsekwencje dla czy to danego sektora, czy wręcz całej gospodarki. Tak jak mieliśmy okazję to obserwować właśnie w sektorze finansowym no z wielu przyczyn neurologicznych dla całej gospodarki.
0: No dobrze, ale to powoduje, że... Zarządzający tymi firmami, czy właściciele tych firm nie czują konsekwencji swoich złych, błędnych decyzji. Bo tak. Tak, oczywiście. I tak nie upadniemy, bo jesteśmy za duzi, bo no właśnie, bo się coś może wydarzyć. No i reszta gospodarki siedzi na trochę takiej tykającej bombie. Dzisiaj mamy dużo takich porównań filmowych, no ale to tak proszę Państwa, to wygląda.
1: No. Tak, tak rzeczywiście jest. Według, według danych z naszego raportu, z naszych analiz wynika, że tego typu zaangażowanie, zaangażowanie tego typu firm kosztowało naszą całą światową gospodarkę około 1 biliona dolarów w zeszłym roku. To jest suma niewyobrażalnie wielka, a koszty te były spowodowane z jednej strony zaangażowaniem kapitałowym tych firm ale przede wszystkim jednak ich zobowiązaniami kredytowymi. No oczywiście to jest obciążenie, taka kula u nogi dla całej gospodarki, która powoduje, że te środki nie pracują, prawda? a dodatkowo znajdują się w stanie zagrożenia spłacalności. To jest duży problem i rzeczywiście nie jest to sytuacja, która powiedzmy długofalowo jest korzystna dla gospodarki, natomiast tak jak mówię, przyczyna tego jest najczęściej taka, że konsekwencje danego upadku są, czy są postrzegane, może to jest właściwsze nawet określenie, są postrzegane przez decydentów, czy to politycznych, czy ekonomicznych, jako bardziej dotkliwe. Wiele... No skład... ale to bilion,
0: bilion dolarów pan powiedział. Tak. No to tak. czy niesensowniej byłoby na przykład stwierdzić, ok, to i tak jest ten koszt, który musimy ponieść, no to teraz wymuśmy restrukturyzację. Doprowadźmy do tego, żeby, nie wiem, albo ten biznes podzielić i z jednego wielkiego biznesu, który może zrobić niemiłe perturbacje na całym świecie, podzielmy to na trzy, cztery firmy, Część biznesu, która jest rentowna, która ma szansę się rozbijać, niech zostanie, a część biznesu, która jest, no niestety, przestarzała, niesprawna, zamknijmy i dajmy szansę otworzyć się nowym firmom.
1: Jasne, oczywiście, tak, tak w istocie się dzieje i trzeba też zaznaczyć, że prowadzimy te nasze analizy już siódmy rok i, i, i widzimy pewną prawidłowość, czy rzeczywiście Większość firm, które określamy jako firmy zombie, mniej więcej 60%, mniej więcej 2 trzecie, jest, że tak powiem, skrzeszana, czyli wychodzi na prostą, odzyskuje płynność finansową, głównie wskutek oczywiście restrukturyzacji, czy też podziału, restrukturyzacji organizacyjnej albo podziału wręcz na, na mniejsze jednostki i gdzieś... W ciągu kilku lat spłaca swoje zobowiązania i zaczyna funkcjonować już niejako normalnie. Inną receptą na to, na, na wyjście z tego stanu są oczywiście przejęcia, i tutaj czasem wręcz dochodzi do nacjonalizacji, czyli przejęcia po prostu przez państwo i wzięcia na siebie tych zobowiązań. To jest na szczęście dość niewielki odsetek. Zazwyczaj dosłownie kilka firm rocznie ulega nacjonalizacji. Natomiast no około 30%, około 1 trzeciej tych firm faktycznie bankrutuje. I ten stan, krótko mówiąc, tej zombifikacji no nie może trwać wiecznie. Do tego, do tego oczywiście co roku mamy do czynienia z nowymi firmami, które popadają w tę sytuację. W związku z tym ta dynamika, tak jak ją obserwujemy od 7 lat, jest no niestety wyłącznie rosnąca. Nie mieliśmy w zasadzie w żadnym roku obserwowanego spadku, a jedynie spowolnienie przyrostu. O przyczynach też sobie jeszcze możemy oczywiście porozmawiać, natomiast chciałbym jakby zakończyć ten wątek może jakoś bardziej optymistycznie, podkreślając, że jednak w większości przypadków z roku na rok obserwujemy, że, że firmy na wychodzą z tych, które oczywiście są przedmiotem badania.
0: Powiedzmy, że według Państwa raportu w 2022 roku to było około 1988 firm. Może to nie jest jakaś ogromna liczba by się wydawało w w skali kraju, ale jeśli powiemy sobie, że jest to jedna na 20 spółek giełdowych na całym świecie, no to to już robi bardzo mocne wrażenie.
1: Tak, no oczywiście, to jest bardzo niepokojące. To jest faktycznie około 2000 firm w zeszłym roku, w skali globalnej, tak, to, to tylko podkreślam. No tak, zwłaszcza w otoczeniu wysokich stóp procentowych, czyli wyższego kosztu finansowania dla przedsiębiorstw, z tym również obrotowego, czyli potrzebnego jakby na, na codzienne funkcjonowanie firmy, jest to niepokojące i ta dynamika no, była przez nas przewidywana już rok wcześniej. To niestety zawsze otoczenie czy środowisko wysokich stóp procentowych zawsze sprzyja powstawaniu firm zombie, czyli po prostu sprzyja, jeśli można to tak określić, nadmiernemu kosztowi zadłużenia, obsługi zadłużenia w większości firm, które powiedzmy jeszcze rok wcześniej balansują na, na granicy tej spłacalności, rośnie koszt finansowania i nie mogą sobie dać rady z jego obsługą. Więc
0: Powiedzmy, że to może w przyszłym roku być nadal trend utrzymujący się. Oczywiście, czyli tak, tak obost, może być. Jeśli chodzi o stopy procentowe, no to na świecie te stopy procentowe cały czas rosną.
1: No tak, w tej chwili obserwujemy pewne spowolnienie w niektórych krajach wręcz obniżki, tak jak na przykład w Polsce mieliśmy dawno drastyczną wręcz obniżkę stóp procentowych, może nie drastyczną, nagłą obniżkę stóp procentowych, w tym również kosztów obsługi zadłużenia dla przedsiębiorstw. Natomiast na zjawisko trzeba patrzeć również pod kątem funkcjonującego długu. To, że obniżamy stopy procentowe teraz nie oznacza wcale, że koszt obsługi tego zadłużenia na całym portfelu proporcjonalnie się zmniejszy. No tak oczywiście nie będzie, bo jest to dług, który narastał przez, przez lata, więc o ile sprzyja to to środowisko niższych czy obniżanych stóp procentowych, w pewien sposób pomaga zapobiegać nowy, powstawaniu nowych firm zombie I, i tak się faktycznie może stać, o tyle no ta dynamika globalnie ujmując i uwzględniając portfel, który już istnieje, no może niestety być nadal dodatnia w kolejnym roku.
0: A schodząc z rynku światowego czy europejskiego właśnie na rynek polski, jak u nas wygląda zombifikacja gospodarki?
1: Tak, sytuacja w Polsce jest o tyle ciekawa, że tak jak Tak jak śledziliśmy to przez ostatnie lata, dynamika przyrostu firm zombie była w miarę zbieżna z dynamiką, którą obserwowaliśmy na świecie do 2020-2021 roku. W 2021 roku liczba firm zombie po raz pierwszy od badanego okresu zmalała, to znaczy spadła o jedną firmę, teraz przejdę do szczegółów, to, to też sobie o tym porozmawiamy, a natomiast w zeszłym roku liczba firm zombie obniżyła się aż o połowę i ten wskaźnik zombifikacji powiedzmy w Polsce wynosi niecałe 3%, tak szacujemy, że to jest niecałe 3% na podstawie tej statystyki, w porównaniu do 4-5% w Europie i na świecie. To fajnie wygląda i można wyciągnąć optymistyczny wniosek, nie badając danych, powiedzmy, jakoś głębiej, bo na, na pierwszy rzut oka wygląda, że ten, powiedzmy, ten problem, to zagadnienie jest nieco mniejszej skali niż na świecie. I tak faktycznie jest, jeśli obserwujemy rok 2022, natomiast to, że liczba firm, liczba firm zombie spadła o połowę, to niestety jest w głównej mierze spowodowane tym, że większość z tych firm po prostu upadła. Wypadła ze statystyki firm zombie, stała się po prostu bankrutami, prawda? I to jednak niepokoi mocno i to jest w dużej mierze też spowodowane tym, że ze wszystkich obserwowanych krajów Polska czy rynek Polski miał po prostu najwyższe koszty finansowania spowodowane przez wysokie stopy procentowe. Stąd też nawet uruchomione niektóre środki, czy to pomocy publicznej, czy właśnie decyzji banków, no nie były w stanie powstrzymać tej fali upadków. Być może nieco ją ograniczyły.
0: A y, proszę powiedzieć, o jakiej wielkości firmach mówimy?
1: Y, tak, badanie, żeby badanie było spójne, przyjęliśmy jedną definicję globalnie i to są firmy, które z większości, powiedzmy, ten ten problem dotyczy firm o obrotach do 500 milionów dolarów w skali globalnej oczywiście, więc dotyczy to również rynku polskiego i tutaj obserwujemy, że to zjawisko jest najbardziej dotkliwe, tutaj jest zwykle większy odsetek tych firm zombie, po prostu tych firm jest oczywiście też więcej, stąd też te staty- ta, ta statystyka obejmuje globalnie większość tych firm. Niestety, jednocześnie wśród największych firm widzimy, że ta dynamika rośnie najszybciej. Czym to tłumaczyć? No oczywiście tym, co powiedziałem na początku, gdy wśród firm o przychodach wyższych niż 500 milionów dolarów znajdują się te firmy zbyt duże, by upaść, prawda? Więc... Naturalnie to zjawisko będzie nieco niższe, bo więcej z tych firm będzie będzie trwać. Natomiast to, że wśród również tych największych zjawisko zomplikacji, czyli problemów ze spłatą zobowiązań rośnie, to jest duży powód do zmartwienia. Bo takich firm nie jest dużo, a mimo wszystko przybywa ich najszybciej.
0: Pan powiedział, że do 500 milionów dolarów, tak? A tak, tak. dolny próg jakiś jest przyjęty?
1: W zasadzie nie. W zasadzie są to firmy, które są notowane. rozmawiamy o takich technikaliach, ale chodzi o firmy notowane z tym mhm. zasięgiem, powiedzmy, przychodów, które prowadzą swoją aktywną działalność od co najmniej 10 lat. Ja już powiem, dlaczego tak oto dopytuję i chciałem,
0: żeby żeby nasi słuchacze no właśnie usłyszeli, bo wydaje się taki bardzo optymistyczny ten przekaz, że w Polsce tak niewiele firm ma z tym problem, No rzeczywiście te, które mają, no niestety większość z nich zbankrutowała. Ale powiedzmy sobie Państwo szczerze, polska gospodarka jest oparta o tak zwany sektor MŚP, a nawet i mikroprzedsiębiorstw. Tak jest. I i tutaj trzeba powiedzieć, że Państwa badania z przyczyn oczywistych nie obejmuje tego, nie nie ta metodyka, ale też musiałoby być nie wiadomo jak rozległe, Natomiast wydaje mi się, że że tutaj wśród tych firm w Polsce może być ten efekt zombie jednak całkiem spory.
1: Oczywiście. Oczywiście, tak jak Pan słusznie powiedział, polska gospodarka stoi na firmach małych i średnich. Zakres czy zasięg naszego badania obejmuje spółki większe, których też sprawozdania finansowe są krótko mówiąc dostępne. I na podstawie. Tego badania określamy całkowite zadłużenie, czy całkowity poziom takich właśnie zobowiązań w ramach firm Zombie na, w Polsce, w, wśród polskich przedsiębiorstw na około 600 milionów dolarów. Z tych danych, do których jesteśmy w stanie dotrzeć, tak jak mówię, firmy, które w sposób transparentny też publikują swoje sprawozdania finansowe. Ale oczywiście biorąc pod uwagę to, że jednak Gro naszej gospodarki są to firmy średnie, małe, czasem nawet mikro, jednoosobowe działalności gospodarcze, prawda, do których też kierowana była pomoc publiczna w zeszłym roku. Tutaj tych statystyk jeszcze nie ma dostępnych, ale nawet przykładając, załóżmy, że ten sam czy podobny odsetek firm, które, które popadły w tę sytuację do całej gospodarki, do małych i średnich przedsiębiorstw, Myślę, że to zadłużenie, które szacujemy, przypomnę, na 600 milionów dolarów, może urosnąć no, być może nawet do miliarda dolarów. Także jest to oczywiście, jest to oczywiście zjawisko, które jest powszechne, tak? niezależnie od skali przedsiębiorstwa. Mhm.
0: Mhm. No, a do tego trzeba pamiętać, że dochodzą takie, sytuacje, takie rzeczy jak wysoka inflacja, która też nie sprzyja łatwej restrukturyzacji, więc przedsiębiorcy z pewnością mają dużo przed sobą, żeby utrzymać rentowność swoich biznesów. Oczywiście. Gdzie mogą być wnioski takie, no, powiedzmy na przyszłość, co zrobić, aby uniknąć takiej sytuacji, kiedy mamy wiele firm zombie czyli trochę za dużych, żeby upadły, albo trochę zbyt kosztownych dla całej gospodarki, żeby upadły. No, a, a z drugiej strony, żeby rzeczywiście firmy mogły się rozwijać i dobrze funkcjonować. <grym>
1: Tak, to jest oczywiście bardzo trudne odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest trochę taka recepta, jak firma może nie zbankrutować, prawda? No musimy sobie zdawać sprawę z tego, że biznes to zawsze jest jakieś ryzyko i że bankructwa są po prostu nieodłącznym elementem cyklu gospodarczego czy cyklu życia firmy. W takim oczywiście ogólnym sensie, prawda? Natomiast tak, to, to co możemy zrobić, czy to też zależy jeszcze, kto, prawda? Byłoby dobrze, gdybyśmy znaleźli się wkrótce, w środowisku niskich, niskich stóp procentowych, co zdjęłoby nieco tę presję obsługi kosztu zadłużenia dla firm. To jest takie może trochę myślenie życzeniowe, ale widzimy już pewne oznaki, że, że jest to możliwe w ciągu najbliższych lat. Pytanie, czy rzeczywiście podtrzymywalne, czy na czy, jak długo i, i, i krótko mówiący, od kiedy. No mamy oczywiście też sytuację makroekonomiczną i, i, i sytuację geopolityczną, której nie możemy ignorować. Musimy zakładać, że jakieś nagłe zwroty, w tym również pod kątem czy bezpieczeństwa, czy funkcjonowania państwa i i szerzej naszej całej gospodarki mogą następować i i po prostu musimy je nawet nie tyle przewidzieć, co wziąć pod uwagę w dalszych rozważaniach. Natomiast oczywiście z punktu widzenia firmy, to jest taka porada... Może nieco na wyrost, ale firmy po prostu nie powinny się zadłużać ponad swoje możliwości obsługi tego zadłużenia, czyli de facto bardziej odpowiedzialnie planować swoją ekspansję i bardziej odpowiedzialnie podchodzić do planowania czy też diagnozowania ryzyka operacyjnego, jakie ponoszą. To jest oczywiście podstawowa zasada w biznesie, co, co nie dziwi. Natomiast Łatwość, z jaką w poprzednich latach firmy się zadłużały, jeszcze w w środowisku niskich stóp procentowych, no niestety dzisiaj procentuje, bo bo te koszty na portfelu wzrosły i to w sposób znaczący i w sposób bardzo szybki od 2021 roku, a trzeba pamiętać, że są to najczęściej zobowiązania długoterminowe, więc one jeszcze przez jakiś czas będą ciążyć tym firmom. To jest taka oczywiście dobra porada, ja też zdaję sobie z tego sprawę. No tak, ale
0: ale wydaje wydaje się, że to o czym pan powiedział, że wiele firm straciło ten taki trochę zdrowe podejście do rynku i to, że hura optymizm, że przez 20 parę lat w Polsce, a trzydzieści parę lat na zachodzie Europy nie było inflacji, no to pieniądz był tani, wszyscy się cieszyli i i, i trochę zbyt optymistycznie podchodzili do prowadzenia biznesu.
1: Oczywiście to jest problem szerszy, prawda? Bo tutaj nie chodzi tylko o inflację, którą w pewien sposób ostatecznie można przełożyć na cenę dla klienta końcowego, oczywiście nie w każdym sektorze jest to możliwe. No tutaj bardziej chodzi też o pewne szersze postrzeganie ryzyk, jakie przed firmami stoją i to niekoniecznie ryzyk ekonomiczny. Tak. Dość powiedzieć, że, że ryzyko tego czarnego łabędzia, jakim była pandemia i wywołane skutki, jak wywołane tą pandemią w postaci problemów z łańcuchem dostaw, no przełożyły się nieco na, na te problemy, które mamy dzisiaj, prawda, bo zablokowane łańcuchy dostaw, brak towarów, brak płatności za i a kredyt, prawda, i obsługa tego zadłużenia, no cały czas rośnie. Pojawiają się problemy z płynnością i mamy przyrost firm, które znajdują się w stanie wirtualnej upadłości, tak? Więc, więc no, to trzeba zawsze brać pod uwagę, mniej rzeczywiście optymistycznie, bardziej realistycznie, zwłaszcza w przypadku firm, które mają z znacząco większy wpływ na całą gospodarkę.
0: Proszę Państwa, warto realistycznie podchodzić do prowadzenia biznesu. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Do usłyszenia. Moimi, pa... Moimi Państwa gościem w podcaście Tok obiektywnie o biznesie był Jakub Siekierzyński z Karnej, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.